0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast as nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Diz assim a palavra... Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Amém? Quem aqui gostaria que o ano novo fosse pior do que o ano que passou? Glória a Deus, que ninguém tem esse desejo, né? Quem gostaria que fosse exatamente igual? E quem gostaria que fosse melhor? Glória a Deus. Agora, seria muito bom, se o simples desejo de que o ano novo fosse melhor, fizesse com que o ano fosse melhor. Seria muito bom se... O simples fato de várias pessoas nos desejarem um feliz ano novo, nos garantisse que o ano fosse obrigatoriamente feliz, melhor do que o outro. Mas a gente sabe que não é assim. Embora a gente, às vezes, vive como se, se a gente acreditasse em algumas coisas que não funcionam, mas a gente sabe que para que o, o ano novo seja diferente para melhor, esse processo depende também do nosso processo de mudança. Porque o ano, o ano vai ser novo, já é novo, independente das nossas escolhas. O dígito já mudou. O 1 um já foi substituído pelo 2. Agora, não quer dizer que o ano ser novo necessariamente ele vai ser melhor do que o outro. Ele pode ser pior do que o outro. Ele pode ser igual, eu acho difícil ser exatamente igual. Mas ele pode também ser melhor. A grande pergunta é, o que você está disposto a fazer para que esse ano novo, ele seja realmente melhor do que o ano que passou? Porque todos nós desejamos que o ano novo não seja apenas novo, mas que seja melhor. Mas viver um ano novo exige de nós um padrão novo que está ligado à necessidade de mudanças pessoais. É impossível você viver um ano melhor se você não se tornar uma pessoa melhor. Os resultados, o sucesso é algo que você atrai, através de quem você se torna. Você nunca vai viver algo maior do que aquilo que você é. Eu estava dando uma olhada nessa palavra profética, que diz que é o ano de coisas ainda maiores, e eu creio, desde que você decida ser alguém maior do que o que você foi no ano que passou desde que você decida, sabe, amadurecer espiritualmente, crescer emocionalmente, desde que você decida ter uma vida de intimidade com Deus diferente, desde que você decida, sabe, congregar de maneira diferente, desde que você decida se preparar e se capacitar na sua área profissional de maneira diferente, se você se tornar maior do que o que você foi no último ano, nem que você não queira, o teu ano será um ano de coisas ainda maiores. O grande problema é que a gente coloca o foco e a expectativa de o um ano ser novo e melhor no ano e não em nós. A gente coloca a expectativa, sabe, no lugar errado e eu quero hoje à noite levar você a uma reflexão sobre a sua vida. Sabe, sobre aquilo que está dando certo, sobre aquilo que, que vale a pena manter, sobre aquilo que não está dando certo sabe sobre aquilo que precisa de mudanças, sabe que precisa ser mudado para que coisas novas e ainda maiores aconteçam, porque senão a gente fica no meio daquela grande maioria de pessoas que entra ano e sai ano, e fica apenas na vontade, nas palavras, nas declarações de que o ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, e as coisas não mudam, e só quem pode fazer essa avaliação do que precisa melhorar, para você ter um ano de coisas ainda maiores, ainda melhores, só quem pode fazer essa avaliação é você, descobrir o que de fato você quer viver, o que você quer desfrutar, sabe, nesse ano novo, e o que você precisa fazer para que isso aconteça, só você pode olhar para você e identificar aquilo que precisa mudar, porque a gente só muda aquilo que a gente identifica. Você só muda aquilo que você identifica, você só muda aquilo que você tem coragem de confrontar. Aquilo que nós não temos coragem de confrontar, nós nunca vamos mudar. E tem muitas coisas que às vezes nós não fazemos, ou talvez não, não praticamos, mas toleramos. E às vezes são essas coisas que estão nos impedindo de avançar e de, vir, de viver coisas ainda maiores. Fazer do ano novo realmente novo e melhor, só depende de mim e de você. Sabe, é muito comum a gente ouvir das pessoas assim, ah, se eu tivesse ah, uma nova chance, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente, ainda não é possível voltar no tempo, né? do jeito que a tecnologia vai, daqui a pouco vai que aparece uma máquina do tempo aí, mas ainda não é possível, e se não é possível voltar no tempo, mas é possível a gente a partir de um presente diferente, construir um futuro melhor. É possível a gente fazer escolhas diferentes, porque aquilo que você está vivendo hoje, nada mais é do que resultado das escolhas que você fez lá atrás. O que você está vivendo hoje é resultado, sabe, do teu nível de preparo, de conhecimento, de estrutura, sabe que você que você construiu lá atrás, só que aquilo que te trouxe até aqui, não é o que vai te levar mais à frente, aquilo que te fez viver o que você está vivendo, não é o que vai te fazer viver coisas ainda maiores, porque coisas maiores requerem estruturas maiores, sim ou não? Coisas maiores exigem um novo nível de preparo, Coisas maiores exigem um novo nível de intimidade com Deus. Coisas maiores exigem um novo nível de santificação. Coisas maiores exigem, exigem uma estrutura muito maior. Então, viver nesse mundo das hipóteses não resolve o nosso problema. Ah, se eu tivesse, ah, se eu não. Tem coisas que eu posso sim começar a mudar hoje, para eu poder ter resultados diferentes. O foco para um ano realmente novo não deve estar no ano que se iniciou mas o foco deve estar em mim e em você, e eu e você, não sei se você percebeu que eu e você sobrevivemos, ao, talvez, com certeza, ao pior momento da nossa geração, nossa geração não tinha vivido um tempo como o que nós vivemos com essa pandemia, outras gerações já viveram, essa não é a primeira, mas a nossa geração não, e eu e você estamos aqui, eu e você começamos um novo ano, isso quer dizer que nós temos a oportunidade, de fazer as coisas diferentes, para a gente poder viver coisas diferentes, a gente tem a oportunidade, eu lembro quando aquela mulher, é trazida diante de Jesus, por ter sido flagrada em adultério, e a pena, era a pena de morte por apedrejamento, e eu lembro que depois de toda aquela discussão, onde Jesus pergunta, né, onde Jesus fala que, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e depois de perguntar para ela, onde estão os seus acusadores, Jesus fala uma frase, que para mim eu, é como se todas as manhãs, eu ouvisse essa frase dele para mim, ele olha e diz para aquela mulher, agora vá e não peques mais, ele está dizendo, agora vá e faça escolhas diferentes, agora vá e viva de maneira diferente, agora vá e não cometa mais os mesmos erros, para mim todas as manhãs, quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é como se todas as manhãs, o Senhor sabendo quem eu e você somos, sabendo das nossas falhas, sabendo dos nossos erros, Ele tem, a, Ele tem a opção de apertar o botão fim, mas Ele aperta o botão restart, Ele aperta o botão e nos dá a oportunidade de recomeçar, e de reconstruir, e de construir ou reconstruir uma nova história, fazendo as coisas diferentes nós precisamos entender isso, porque muitas pessoas vivem à espera do momento certo, para mudar de hábitos, para mudar de estilo de, de vida, para mudar de rotina, e às vezes espera a vida inteira e esse dia nunca chega, por quê? Porque é, só, é eu e você que decidimos o dia de começar a fazer as coisas diferentes, não é Deus que vai decidir por você, se fosse por Deus você já estava fazendo há muito tempo, e às vezes a gente fica terceirizando, transferindo responsabilidades, de coisas que só eu e você podemos fazer, sabe às vezes o nosso modo de viver, está tão enraizado em nós, que nós não conseguimos enxergar uma maneira de mudar, e isso pode ser resolvido, desde que você mude, a maneira de encarar as situações, e você entenda, o processo de mudança que eu e você precisamos viver, para a gente poder viver coisas novas, porque se eu e você não mudarmos, a oração que a gente tem que fazer para Deus, é dizer Senhor, não acrescenta nada novo na minha vida, não acrescenta nada maior, e é disso que o texto fala, porque o texto diz o seguinte, se você pegar um pedaço de pano novo, e colocar numa calça velha, ele diz que além de não resolver o problema, a não, além de não tampar o buraco, ainda vai estragar ainda mais a roupa, ou seja, vai ficar pior, ele diz que se você pegar um vinho novo e colocar dentro de um odre velho, o que, que vai acontecer? O odre vai romper e você tanto vai perder o vinho novo que você colocou, como você perde também o odre. Ele diz que é pior, o que, que ele está dizendo pastor? Ele está dizendo que colocar coisas novas em estrutura velha, além de não ser bom, além de não melhorar a sua vida, ainda piora. Ainda piora será que você tem estrutura para receber aquilo que você está pedindo para Deus? o filho pródigo ele nos ensina uma lição além daquela que nós precisamos de que o filho perdido precisa voltar para a casa do pai que não deixa de ser uma verdade mas o filho pródigo ele nos ensina sobre a necessidade de nós termos uma estrutura nova para receber algo novo de nós termos uma estrutura nova para poder viver coisas maiores porque ele recebe uma herança que era dele, mas ele não tinha estrutura para lidar com aquela herança, e a prova disso é o resultado, a Bíblia diz que ele, ele gasta, ele acaba com tudo, vivendo de maneira dissoluta, de maneira irresponsável, por quê? Porque ele não tinha estrutura para lidar, com aquilo que ele tinha recebido, se você pegar cinco reais, e você der na mão de uma criança, e ali fora tiver uma banquinha que vende bala, chocolate, você dá cinco reais para ela, ela vai lá fora e ela compra tudo de quê? Você dá dez reais, ela compra o quê? Bala, sim ou não? Se você der 50 reais para uma criança, ela vai querer comprar tudo de quê? De bala. Se você der mil reais, por quê? Porque ela não tem estrutura, ela não tem maturidade, para ela poder lidar com aquilo, o texto está falando exatamente disso, da necessidade, sabe que nós, que, que nós temos, para, de ter uma estrutura nova, para a gente poder viver coisas novas, sabe, só você pode mudar a sua vida, porque Deus ele já disponibilizou todos os meios, para que tudo se faça novo, a Bíblia diz que em Cristo, tudo se faz novo, a questão é eu entender, o que é uma vida em Cristo, porque vir um culto de domingo, congregar, é apenas uma das etapas de você ter uma vida em Cristo. Você ter uma estrutura nova sendo gerada todos os dias, exige de nós ter uma vida de intimidade diária com Deus. aonde nós todos os dias somos confrontados com aquilo que Ele é. E nós conseguimos enxergar quem nós somos. E quando nós identificamos quem nós somos nós percebemos a necessidade de mudança, e quando nós mudamos, quanto mais nós mudamos, mais Deus acrescenta na nossa vida, porque Mateus 25, ele deixa muito claro, quando ele fala da parábola dos talentos, e o final da parábola, quando depois dele dizer que ele dá um talento para um, dois para outro, e cinco para outro, ele encerra dizendo, que ele dá a cada um, segundo a sua capacidade, ele dá a cada um, segundo a sua capacidade, sabe, Ano novo com odre velho, nunca vai gerar uma vida nova, nem resultado novo. Ano novo requer odre novo, para que se experimente uma vida nova. Todos nós queremos coisas novas, todos nós queremos um ano melhor, todos nós desejamos isso, mas a pergunta é, nós temos estrutura para receber o novo? Será se você receber a promoção que você tanto tem orado, será que você tem estrutura para permanecer na igreja, será que você tem estrutura para permanecer adorando a Deus, servindo a Deus, será que se Deus te der o um emprego que você está pedindo, você vai continuar tendo tempo para estar na igreja, porque queridos, nesses 17 anos de ministério eu já vi de tudo, o cara ora, chega na igreja é desempregado, e ele ora, e tudo que ele mais quer na vida é um emprego, e Deus abre a porta e ele começa a trabalhar, agora ele já não tem mais tempo para vir para a igreja, porque afinal de contas ele trabalha e chega em casa cansado, e aquilo que era para ser bênção na vida dele virou uma maldição, porque tudo aquilo que nos afasta de Deus, vira maldição na nossa vida, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus, pode ser, pode ter o benefício que tiver humanamente falando, financeiramente falando, materialmente falando, mas tudo aquilo que nos afasta de Deus, se torna maldição na nossa vida, será que você está preparado, sabe, para ter o que você tem, peça e continuar humilde, porque tem gente que é soberba andando de bicicleta, imagina se Deus dá um carro, tem gente que é soberba andando a pé, imagina se Deus abençoar, se Deus prosperar, Deus está dizendo, ei, é necessário um odre novo, é necessário uma estrutura nova, porque vinho novo ele tem, coisas novas para a minha vida e para a sua vida Ele tem, sabe, abençoar a minha vida, mudar a minha vida, a sua vida, isso para Deus não é nada, porque Ele é o Senhor de tudo, a grande questão é, nós estamos preparados para aquilo que Ele tem para fazer de novo na nossa vida, porque todos nós queremos resultados, mas nem todos nós queremos processo, porque todo processo é doloroso. A Bíblia diz que aquele que sai semeando com lágrimas, a Bíblia diz que depois ele vai voltar com um sorriso, trazendo nos braços a colheita, trazendo os feixes no braço. Mas o tempo da semeadura é um tempo de choro. O tempo da semeadura é um tempo de sacrifício. O tempo da semeadura é tempo de sofrimento. Todos nós queremos resultados novos mas a pergunta é, se nós estamos dispostos a viver o processo que vai gerar em nós, a estrutura necessária, para que Deus então possa acrescentar algo novo, porque senão, querido, se Deus colocar algo novo, se Deus colocar algo maior, numa estrutura que não suporta, além de se perder o que Deus coloca, ainda se perde o que tinha, eu oro para Deus todos os dias, eu digo, Senhor, não me dá nada que eu não esteja preparado para receber. Não me leva em lugar nenhum que eu não esteja preparado para ir. Não me deixa viver nada que eu não esteja preparado para viver. Mas ao mesmo tempo que eu oro para Deus, eu busco me preparar todos os dias, eu busco crescer todos os dias, porque eu sei que Deus, que é um Pai responsável, Ele não entrega nada na mão de quem não está preparado para receber. Esse é o nosso grande desafio para a gente viver um ano novo melhor. Porque novo ele já é. Novo ele vai ser independente da minha vontade, da sua vontade, independente do que a gente faça. A questão é, ele vai ser um, novo, um ano novo melhor ou ele vai ser um ano novo pior? E a gente às vezes espiritualiza o que não é espiritual. Porque pai nenhum quer que o filho piore de vida. Nenhum pai porém, tem escolhas que os nossos filhos fazem, eles chegam a uma determinada idade, que você não tem mais como decidir por eles, chega uma determinada idade, que você não tem mais, sabe como conduzir a vida deles, são as escolhas deles, que vão determinar o que eles vão viver, e onde eles vão chegar, chega um momento que a única coisa que a gente pode fazer, é orar e aconselhar, a gente não tem mais autoridade, com Deus a mesma coisa, Sabe, Deus nunca vai querer, nunca foi propósito de Deus, que, que a vida de um filho seu se torne pior do que o que ela é. Porém, as nossas escolhas é que definem onde nós vamos chegar, a qualidade de vida que nós vamos ter. E a pergunta é, quais são as escolhas, quais são os ambientes, quais são as companhias, sabe, o que que precisa mudar, o que que precisa melhorar, o que que precisa se tornar melhor, para você poder viver coisas maiores. É esse processo de autoconhecimento, é esse processo de identificar, de confrontar a nós mesmos, que gera essa nova estrutura e consequentemente vai gerar novos resultados. Sabe, a Bíblia diz que nele tudo se faz novo. Nele nós encontramos o poder para fazer novo aquilo que, porque às vezes nós identificamos coisas na nossa vida, mas nós não conseguimos mudar. Nós sabemos que está errado. Nós sabemos que não deve permanecer, mas nós não temos força para mudar. E aí é onde a Bíblia diz que nele tudo se faz novo. Nele nós podemos viver coisas novas. Ele é o vinho novo, mas ele não pode colocar o vinho novo em odre velho, porque o odre não suporta. Muita gente que não recebe coisas novas e maiores de Deus, porque não estão dispostas a mudar e a gerar uma nova estrutura. Entra ano e sai ano, mesmo comportamento, mesmas prioridades, mesma maturidade. Entra ano e sai ano, as mesmas amizades, as mesmas companhias, os mesmos discursos. Entra ano e sai ano, a mesma coisa, transferindo responsabilidades. Não cresce, não amadurece, é o que Paulo diz. Paulo, ele chega, tem um momento que ele fala para os seus discípulos, ele diz assim, olha... Tem coisas, que eu não, tem coisas que eu não posso falar para vocês, porque vocês não suportam, vocês não podem suportar, vocês são meninos, ele diz, tem coisas que já era para vocês estarem vivendo, ele diz, já era para vocês serem mestres, e eu ainda estou tendo que ensinar coisas elementares da vida cristã para vocês, e por conta disso, tem coisas que eu não posso compartilhar com vocês, porque vocês não tem estrutura para ouvir, vocês não tem estrutura para receber, Querida, eu vim aqui para dizer para você, que Deus tem sim coisas muito grandes, que Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida, para fazer na sua casa, para fazer na sua família, mas deixa eu te falar uma coisa, mais importante do que Deus ter coisas maiores para fazer em você, é você ter uma estrutura maior para receber, e isso se tornar bênção na sua vida. Porque o que o texto diz é que se você coloca um vinho novo, se você coloca um remendo novo, se você coloca algo novo numa estrutura velha, se perde o novo e se perde aquilo que já tinha antes. O texto é muito claro, ele diz que a situação, olha o que diz o texto, ele diz, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho vai se derramar e a vasilha se estragará, no versículo 16 ele diz, ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa tornando pior, ou seja, as coisas ficam piores do que estavam antes, se eu não estou disposto a me tornar alguém novo, eu não posso estar disposto a viver algo novo, algo novo exige de nós, nova postura, nova estrutura, novo comportamento, nova maturidade. E tem duas coisas que têm um poder extraordinário de nos levar à mudança. A primeira delas é o sonho. Poucas coisas nos levam a um processo de mudança mais do que um sonho. Se você tem um sonho, se você pode sonhar, você pode mudar. Tem coisas, tem processos de mudança que eu enfrentei na minha vida, que eu só me submeti, que eu só decidi encarar por causa do sonho que eu tinha de viver o que eu estou vivendo hoje. Querido, se você não tem um sonho, na verdade, quem não tem um sonho não, não vive, sobrevive. É o sonho que muitas vezes vai te fazer levantar da cama, naquele dia que você não está nem um pouco afim. É o sonho que vai te fazer enfrentar alguns processos de mudança, que você não enfrentaria por nenhum outro motivo. E a grande pergunta é, qual é o teu sonho para esse ano? Porque se você não tem um sonho, você não tem necessidade de mudança. Se você não tiver um sonho, você não vai ter força para mudar. O que que te move... Qual é a tua visão para esse ano? Pastor, o que é visão? Visão é aquilo que você enxerga de olhos fechados. Visão não é o que você está vendo agora. Visão fala de futuro. Missão é o que eu vou fazer todos os dias, para que a visão se concretize, mas a missão é definida pela visão, pelo sonho, qual é o teu sonho, onde você quer chegar, quais são os teus planos, sabe, na tua empresa, quais são os teus planos como família, quais são os teus planos como cristão, quais são os teus planos como líder, porque se você não tem um sonho, você não tem perspectiva de mudança, muitas mudanças eu fiz na minha casa. Estamos implantando outras. Porque eu tenho um projeto para mim e para minha família. Eu sei eu, como eu quero chegar no final de 2022 com a minha família. Eu tenho um projeto, sabe, com relação à minha vida financeira, eu tenho metas. Eu tenho metas com relação à minha vida ministerial e é exatamente esses sonhos que estão me levando a níveis de mudança. Porque aquilo que me trouxe até aqui, não é o que vai me levar até onde eu quero chegar. Aquilo que me trouxe até aqui, gerou a estrutura necessária para eu viver o que eu vivo hoje. Mas não é suficiente para me levar no lugar onde eu quero ir mais longe. Sabe, você precisa ter algo para sonhar. Se a gente fizesse uma analogia entre uma, a vida e um carro o sonho seria o combustível. Ou a energia agora, né, que tem carro elétrico. Né? O sonho seria o combustível. O combustível que vai nos mover a mudança. Qual é o sonho que você tem para os seus filhos? Porque tem muitas mudanças que se você não consegue, sabe, efetuar essas mudanças por causa de um sonho seu, mas efetua por causa do teu filho. Tem muitas coisas que eu mudei na minha vida por causa dos meus filhos. Na verdade, a maior mudança da minha vida foi por causa dos do meus, do meus filhos. Mais ou menos seis anos atrás. Quando eu fui chamado por uma psicóloga para conversar com ela, e ela me falou sobre como que estava o ambiente com meus filhos. Eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele tinha um, um estilo de criação. Então, assim... E pelo meu temperamento ser dominante, quem já leu um pouco sobre a questão dos temperamentos, o dominante, ele é movido a desafio. Dominante, quanto mais você pressiona, mais ele cresce. Só que nem todo mundo é assim. E eu estava o quê? Repetindo com meus filhos o que meu pai tinha feito comigo. Porque deu certo comigo, vai dar certo com eles também. E eu só estava piorando a situação a cada dia. E nesse dia eu entendi que ou eu mudava ou eu ia perder minha família. E poucas coisas são mais difíceis do que enfrentar um processo de mudança pessoal. Mas não é porque não é fácil o que quer dizer que é impossível. O problema é que pessoas que querem viver coisas maiores, não podem fazer só aquilo que é fácil. Pessoas que querem viver coisas extraordinárias, não podem fazer só o que é fácil. Precisam fazer o que é necessário ser feito. Quem só faz o que quer e o que gosta, nunca vai ter a vida que gostaria de ter. Nunca. Para você viver a vida por trás, o segredo para você viver a vida que você gostaria de ter, essa vida está escondida atrás de uma rotina, está tá escondida atrás de sacrifícios, está escondida atrás de preços que você vai ter que pagar. Ou então você nunca vai viver. E quando nós olhamos para o texto, ele diz que o vinho novo, ele requer uma estrutura nova. E nada mais, nada tem mais poder de nos fazer experimentar um processo de mudança do que um sonho. Mas além do sonho, tem o poder da escolha. O segundo poder que contribui para que a gente experimente coisas novas e coisas maiores é o poder da escolha. Tem uma frase né, de, um, de um filósofo francês que ele diz o seguinte, se não decidires tuas prioridades... E quanto tempo você vai dedicar a elas, alguém vai decidir por você. A grande pergunta é, quem está decidindo sobre a tua vida? Quem está decidindo o que você faz com o seu tempo? Tem pessoas que não conseguem dizer não. Se você não sabe dizer não, você nunca vai chegar onde você quer chegar. Porque não é, se você não decide o que você vai fazer com o teu tempo as pessoas vão decidir por você, o problema é que quando os outros decidem por nós, eles decidem de acordo com o que é importante para eles e não para nós, e pensa numa coisa difícil, é pastor aprender a dizer não, porque parece que não pode né, parece que não pode, e uma vez uma senhora ligou, e depois desse processo de mudança, ela queria marcar, queria conversar comigo, ela falou, pastor, é, poderia ser hoje, eu falei, hoje não posso, ela, não pastor, mas é, é urgente, eu falei, querida, é questão de doença? não, é questão de morte? não, não é urgente, precisa ser, eu digo hoje, eu não posso, ela perguntou, o que é que o senhor vai, qual é o compromisso que o senhor tem? e eu, olha, eu não posso, mas, tem, tem gente que, né? o que é que o senhor, eu digo, eu, eu vou levar meus filhos para o shopping, e ela ficou assim, mas como assim pastor? achei que era algo importante, eu digo, não é importante para você, mas para mim é. Porque quem decide o meu nível de prioridade sou eu, não é os outros. Tem muita gente desse, deixando os outros definir o que é prioridade para você. Enquanto você não assume o controle da sua vida e começa a fazer suas próprias escolhas, de acordo com o sonho que você tem, de acordo com o projeto que você tem, de acordo com onde você quer chegar, os outros vão continuar decidindo sobre a tua vida. E a vida deles vai melhorar e a sua vai continuar do mesmo jeito se não piorar. Por quê? Porque eles vão decidir de acordo com as prioridades deles e não com as suas. Há poder nas escolhas, queridos. A nossa vida é feita de escolhas. Desde o momento que você acorda, uma vez eu estava dando um treinamento, desenvolvimento pessoal, e eu falei assim, qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? E tinha um casal que estava com um garotinho de uns oito anos, aí ele gritou, abre o olho. Falei, faz sentido abre o olho, então desde o momento que você acorda, você começa a fazer escolhas, se você vai primeiro fazer higiene pessoal, se você vai tomar banho primeiro, se você vai, depois de higiene pessoal, se você vai primeiro fazer atividade física, ou se você vai comer alguma coisa, se você vai trabalhar, qual a roupa que você vai vestir, quando você sai de casa, qual o trajeto que você vai pegar, a todo instante, desde as escolhas mais simples, às mais complexas, e são as nossas escolhas que vão definir a estrutura que nós temos, e que vai definir onde nós vamos chegar. O que eu quero que você entenda hoje à noite, é que um ano novo, ele exige de nós uma estrutura nova. E só você pode gerar essa estrutura nova. Há uma promessa, há uma palavra, há uma direção profética sobre esse ministério, de que 2022 será um ano de coisas ainda maiores, e eu creio nisso. Agora, se você não entender que você precisa ter uma estrutura ainda maior do que aquela que você tinha dia 31 de dezembro, se essas coisas ainda maiores vierem sobre a sua vida, além de perder o que virá, ainda vai perder aquilo que tem hoje. Porque é isso que o texto diz. E um outro novo, começa com uma atitude de arrependimento. Toda mudança começa com arrependimento, arrependimento não é remorso querido, diz que o cara foi se confessar lá com o pastor dele né, aí pedindo perdão, porque estava, ah, pastor eu roubei lá uma... uma corda do vizinho lá, e eu queria pedir perdão, eu quero, pastor eu quero uma corda, é errado você sabe, mas não é nada tão grave, só que ele não contou que na ponta da corda tinha uma vaca né. Então, quando não há transparência, não há arrependimento. Quando não há transparência, sabe, não há desejo de mudança. Toda mudança que vai gerar uma nova estrutura, que vai gerar novas conquistas, começa com arrependimento. E arrependimento não está não ligado somente à questão do pecado, não, também. Paulo, ele diz que nós devemos nos livrar do pecado e do embaraço. Sim ou não? embaraços são coisas que não necessariamente são pecado, mas que estão atrapalhando a nossa caminhada, que estão atrapalhando o nosso avanço, que estão atrapalhando o nosso crescimento, e consequentemente estão atrapalhando o nosso nível de conquista, porque o diabo quando ele não consegue te parar pelo pecado, ele te para pelas distrações, a única coisa que ele quer, é te impedir de viver o propósito de Deus para a tua vida, e quando ele não consegue fazer isso através do pecado, ele te distrai, ele te distrai com coisas que não necessariamente são pecado, mas que está te tirando do foco, para você não viver tudo aquilo que Deus tem para você. Porque qual é o, o único problema que o diabo tem com Deus? É a glória de Deus. A Bíblia diz que o que, é que ele queria, quando ele estava no céu, ele queria a glória de Deus. E se tem algo que deixa o diabo possesso, porque lá no ar é que o diabo fica possesso, eu não sei aqui, mas lá fica. Se tem algo que deixa o diabo possesso, é quando você glorifica a Deus. Tudo que Ele faz é com o propósito de nos impedir de glorificar a Deus. E Ele sabe que se você avança, que se você se torna alguém diferente, que se você se torna alguém mais forte, que se você se torna alguém mais maduro, você vai viver mais, você vai viver coisas maiores da parte de Deus. E na hora que você começa a viver coisas maiores da parte de Deus, o que é que você faz? Você começa a glorificar a Deus. E a maneira que Ele tem de impedir de você glorificar a Deus, é Ele impedir de você viver os projetos que Deus tem para a tua vida, então não é só o pecado, são os embaraços, sabe, são as distrações, que se você identifica agora, nós estamos no começo de um ano, você pode fazer desse ano o melhor ano da tua vida, você pode fazer desse ano o melhor ano da sua vida, por quê? Porque Deus já, a, a, a vontade de Deus sempre foi essa, a vontade de Deus sempre foi que nós vivêssemos coisas extraordinárias, o problema é que muitas vezes nós não queremos nos tornar, quem Deus quer que nós nos tornemos, para que Ele possa fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida, mas eu vim aqui hoje à noite, para dizer para você, que esse ano não vai ser igual esse ano não vai ser pior, que esse ano vai ser melhor, sabe por quê? Porque você vai mudar, você vai sair da zona de conforto, sabe? Você vai se tornar a pessoa que você precisa se tornar, e você vai ver Deus fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Você não tem noção do poder que há em você se tornar alguém preparado. Deus não está limitado à situação geográfica, Deus não está limitado à tua situação financeira, Deus não está limitado ao lugar onde você nasceu, Deus não está limitado a nada a única coisa que Deus espera, é encontrar alguém preparado, para ele poder entregar, para ele poder fazer, tudo aquilo que ele tem para fazer, Deus espera, que nós sejamos odres novos, para que ele possa botar um vinho novo, para que você possa viver coisas novas, e ainda maiores da parte de Deus, quem está me entendendo? Amém? Eu quero orar por você, Não se pode desfrutar do novo se nossa estrutura é velha. Estruturas velhas não comportam novidades. Mas a Bíblia diz que nele nós podemos nos tornar novos. A Bíblia diz que nele todas as coisas podem ser novas. E eu queria que você tivesse um tempo agora de uma autoavaliação da sua vida, de você da sua rotina, dos seus hábitos, do seu comportamento, de quem você é, tentar identificar o que, é que precisa mudar, talvez você vai encontrar, pecado sim, mas talvez também você vai encontrar distrações, embaraços, coisas que você já sabe que não era mais para, sabe pessoas, que você já sabe que não era mais para estar ali, isso não fala de você ter inimigos não, querido. O problema é que Deus muitas vezes quer mudar muita coisa para nos levar para outro nível, mas a gente não quer abrir mão. Sabe por quê? que às vezes Deus tira pessoas de perto de nós? Porque Ele ouve conversas que acontecem quando nós não estamos presentes. Eu queria que você tivesse um momento, feche os teus olhos fala com o Senhor, pede para o Espírito Santo falar contigo, te mostrar dizer Senhor eu quero mudar Senhor antes de eu querer viver algo novo eu quero me tornar alguém novo eu quero me tornar alguém novo porque não adianta nada o Senhor colocar algo novo se eu não tiver estrutura eu vou perder até o que eu tenho diga Senhor me mostra onde eu preciso mudar o que eu preciso mudar as prioridades que precisam mudar talvez tem coisas que Deus já vem falando contigo há tempo e você está esperando o momento certo, que momento? o momento é você quem faz Deus te trouxe aqui hoje à noite porque Ele quer fazer do teu ano sabe, um ano de coisas ainda maiores um ano de coisas extraordinárias mas antes Ele quer fazer Ele quer gerar em você uma estrutura maior como é que está a tua vida de intimidade com Deus? Porque tudo começa com Ele Ah pastor, não tem um tempo tem, A gente sempre tem tempo e dinheiro Para aquilo que é prioridade na nossa vida Como que está teu, teu relacionamento com Ele Como que está tua vida de intimidade com Ele Como que está teu nível de preparo Na tua vida profissional Melhor do que o futuro chegar, você está preparado para ele. Identifica, pede para o Espírito Santo. Porque esse é o momento que só você, só você pode identificar o que precisa mudar. O que, é que precisa mudar na tua relação com a tua esposa, com teu esposo? O que, é que precisa mudar na relação com os teus filhos? O que, é que precisa acontecer para você poder começar a ter tua família como prioridade? Porque eu conheço muitos, muitos empresários que hoje dariam todo o dinheiro do mundo que eles têm para trazer a família de volta, mas não traz mais. Pais que dariam todo o dinheiro do mundo para ter o um filho fora da droga, mas não está conseguindo. O que, é que precisa mudar? O que, é que precisa mudar no cuidado da tua saúde? Porque você só vai até onde o teu corpo permite. o que, que você precisa deixar para trás, que ressentimentos você continua carregando com você, e você não percebe que isso está fazendo mais mal a você, do que a outra pessoa, alguém magoado, alguém ferido, nunca vai viver a plenitude do que Deus tem para ele, identifica o que precisa mudar, identifica, diga Senhor eu quero, eu quero ser um odre novo, faz de mim um odre novo, muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.